0: Ok.
1: <rire> bon, tu voulais parler de quoi du coup
0: Eh ben, Voldemort hein
1: Putain, tu fais vraiment ce coup-là Non, vraiment Non, vraiment Ah, je sais pas.
0: <rire> ah non, je n'ai pas le droit de prononcer son nom. Euh. Ouais, mais
1: tu pourrais vraiment dire, bah, pendant tout podcast, Voldemort, tu vois.
0: <rire> on peut l'appeler comme ça maintenant. Mais
1: tu, si tu en... d'accord, on va le plateau au carapace.
0: Non, non, ça n'a aucun rapport avec Voldemort. On y arrivera peut-être à un moment donné, mais ça serait bah, vraiment de façon bah,
1: fort suite. Hein. Oui, mais de toute façon, c'est cyclique. Hein, <rire> c'est
0: cyclique, c'est ça. Donc à un moment donné, en une heure de discussion, il y a de fortes chances qu'on l'évoque.
1: Si vous écoutez ce podcast dans son entre de diffusion et que vous faites attention au titre des épisodes, vous aurez peut-être déjà remarqué que la Jessica que vous venez d'entendre n'est pas celle du second numéro. Et autant vous prévenir tout de suite que ce genre de partage de prénoms risque de se renouveler quelques fois par la suite. Ceci étant dit, quand je parle de cette Jessica donc à d'autres personnes, j'aime bien dire qu'elle est la plus proche de mes proches actuels, tout simplement parce qu'elle habite à quelques minutes de chez moi. Et pour la petite anecdote, il faut savoir qu'on se parle vraiment depuis un peu moins de deux ans à ce jour, alors qu'on a toujours habité dans la même ville elle et moi, qu'on a été dans le même collège quasiment au même moment, et que nous avons beaucoup de connaissances en commun. Du coup, aussi bizarre que cela puisse paraître, on n'a jamais vraiment connu cette étape où on a appris à se connaître, elle et moi. On est directement passé à l'étape où on se raconte encore et toujours ce qu'on a raté dans la vie de l'autre. De quoi on parle bah, Je sais pas, si tu veux parler de ça ou si tu veux parler d'autre chose avant. Hein, non,
0: non, non, Non on va parler de ça. Par contre, j'ai même le single pour le début de ton podcast. Vas-y. Mais je vais pas réussir à le faire, tu le sais. <rire> <Frère, rire> S'il te plaît. C'est, le... c'est la
1: musique Dix <rire> D- <This> Files. Dix <rire> Files, déjà <rire> Disfile, c'est le truc avec les (rire) dyslexiques Ou Ou est-ce que c'est le truc avec les mecs qui passent des disques (rire) Disque files.
0: Voilà, c'est ça.
1: La musique d'X files. -files. Alors, tu vois, hein. celle-ci,
0: ça fait comment C'est ça. Donc maintenant que tu as fait le jingle d'introduction, on va parler, attention, roulement de tambour.
1: Deux M.
0: Deux Deux. M.I.
1: Euh, attends, EMI c'est euh, mort imminente. Expérience oui. de mort imminente. C'est ça. Wow. De,
0: de mes deux expériences de mort imminente.
1: <rire> ok. <rire> ah, attends, attends, tu, tu, tu sais amener le, le truc joyeux, quoi. Voilà, c'est D'accord. ça. Tu as fait deux expériences de mort imminente.
0: Oui. D'accord. Voilà, à l'occasion de la naissance de mes deux derniers garçons. <rire> oh putain, putain. <rire> bah alors <rire> mais tu sais que t'es peut-être, je suis peut-être la seule personne avec qui on va
1: parler de ce sujet-là en se marrant du début à la fin, tu le sais ou pas <rire> <rire> Alors, pourquoi je rigole Parce que du coup, là, ça fait vraiment genre le mec qui a d'un foutre de ta vie, c'est juste que ça fait des semaines et des semaines, tu es peut en train de dire, oh, non mais attends, euh, tu vas voir quand je vais te parler de ça, j'ai trop envie de voir ta tête et tout, et je pensais vraiment à un truc... <rire> Genre, un pre- in private joke contre nous ou un truc comme ça. Et non, là, tu vas me parler vraiment d'expérience de mort imminente. Ok, bah, si tu veux, très bien. Non, mais je... si tu
0: veux pas, on peut changer. Ah, si, de si, sujet, si. Hein. C'est
1: juste qu'en votre compte que moi, je m'étais, par... je m'étais préparé psychologiquement à plein de trucs. À parler de ma vie sexuelle, à vous, le Non, pas forcément que ça. On va pas parler de mal de mort. Mais, euh... mais bon, bref, oui bah ouais, ben bah putain, c'est, c'est un sujet, oui, cool. Ouais. Enfin, cool. Ah, cool. Je sais pas t'avais dit, on va en rigoler beaucoup. Je ne suis pas préparé psychologiquement
0: à répondre à ce genre de truc, quoi. Non, en fait, pourquoi je veux qu'on en parle Parce que je me suis rendu compte que donc, la dernière fois en date, c'était il y a presque
1: six ans. Ouais, sachant que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as quatre enfants. J'ai quatre enfants, les deux premiers sont sont nés naturellement par voie basse et
0: des accouchements qui sont plutôt bien passés mmh. et les deux derniers ont été des accouchements en urgence par césarienne ok voilà euh, pour des accidents de la grossesse et de l'accouchement particulièrement qui s'appellent des hématomes rétroplacentaires autrement dit c'est le décollement du placenta d'accord c'est l'urgence absolue dans un accouchement c'est l'urgence la plus grave et pour la petite histoire, puisque je ne fais rien comme tout le monde, euh, théoriquement, quand tu as été victime d'un, d'un HRP, un hématome rétroplacentaire, tu ne le refais jamais. Sauf que moi, deux grossesses de suite, je les refais.
1: Voilà. D'accord. Voilà. Enfin, tu ne le, le refais jamais C'est-à-dire que physiquement, tu n'es pas censé Ou est-ce qu'on... T... Enfin, c'est quoi Comment ça se passe
0: Ouais, physiquement, tu n'es pas censé le refaire. C'est un, un, un accident euh, de l'accouchement. Ok. Euh, non seulement c'est pas prévisible et c'est extrêmement rare et euh, de une femme qui en fait deux sur des grossesses consécutives c'est rare.
1: D'accord.
0: En plus il y a tout un tas de pour la CRP il y a tout un tas de critères on va dire enfin de prédispositions. et j'en remplissais aucune enfin voilà aucune raison que ça m'arrive et ça m- ça m'est arrivé deux fois mmh. voilà. Euh... Le, le truc un peu particulier aussi, c'est que théoriquement, enfin euh, très rarement, tu arrives à sauver le bébé. Et, et il arrive aussi régulièrement de perdre la maman. D'ailleurs, quand, euh, quand pour des suivis médicaux, je dis que j'ai fait deux HRP, on me demande, euh, on me demande combien j'ai d'enfants. Puisque quatre grossesses, deux HRP, théoriquement, tu n'as pas quatre enfants. Ouais. Bon, bref. Euh, hormis le fait que ça a été donc des accidents... Enfin, euh, ça a été des moments hyper difficiles. En même temps, ça a été aussi les plus... Ça, ces deux jours-là parti, fin, font partie des deux plus, des plus beaux jours de ma vie puisque c'est la naissance de mes enfants. Mm-hmm. Et ça, c'est particulier à vivre aussi parce qu'à la fois, c'est des jours, euh, ça a été des journées graves mais ça a aussi été les plus belles journées de ma vie. Donc, euh...
1: Mais du coup, ça se passe comment Parce que j'arrive, 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 j'essaie de, de comprendre. C'est le jour où euh, tu dois accoucher ou le jour du dé- déclenchement de l'accouchement, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est ce jour-là en compte fait, que tu fais euh, l'HRP, c'est ça Oui, un HRP. Euh, euh, où est-ce que c'est, <rire> euh, ça se sait avant et, euh, du coup, Non, bah, pour euh, Kaylan, donc
0: mon fils qui a 11 ans, euh, j'ai fait ça, j'étais enceinte d'à peine 7 mois et demi. Donc mm-hmm. en plus d'accoucher dans ces circonstances-là, j'ai accouché d'un, d'un enfant prématuré. Oui et pour Kéziane, donc pour le dernier, il y a six ans, euh, j'ai été suivie toute ma grossesse euh, comme le lait sur le feu, parce que bah voilà j'avais des antécédents. Mm-hmm. Hein. Et, euh, et au moment, parce que tu as tout un traitement préventif pour quand même éviter tous les accidents... Euh, euh, en fait, c'est, c'est un hématome qui se forme. Donc, toute ta grossesse, es sous fluidifiant pour éviter que tu aies des caillots qui se forment et tout ça. Ouais. Et au moment où, où le gynéco décide d'arrêter le, le traitement, euh, une semaine après, euh, je, fais un, je refais un hématome rétroplacentaire. Alors que théoriquement, il n'y avait plus aucun risque okay. à ce stade-là de la grossesse. J'étais presque à terme, à, je crois, euh, <rire> deux semaines du terme, quelque chose comme ça. Bon, bref. Donc, euh, donc, oui, c'est des accidents que tu ne peux pas prévoir, qui ont un, un, un haut risque de morbidité, du coup. Puisque, voilà. et, euh, et en plus, c'est hyper impressionnant, puisque ça se traduit par une hémorragie, concrètement. Mm-hmm. <rire> donc, euh, en plus d'être euh, hyper grave, c'est hyper impressionnant. Il s'avère que pour les deux, euh, je, je suis quand même... Ouais, je, ouais, pour les deux, les deux accouchements je ne suis pas passée très très loin d'y rester à tel, à tel point que pour le deuxième donc on était dans le, dans le bloc obstétrical ça faisait presque deux heures que la gynécologue essayait d'arrêter l'hémorragie enfin voilà et euh, gynécologue, oui, je, je précise aussi pour les gens qui vont nous écouter. En fait, à la base, je suis auxiliaire de puriculture et je travaillais en salle de naissance. D'accord. Donc la gynéco qui me fait la césarienne est aussi euh, une, une ancienne collègue à moi. Donc je la connais bien, je sais comment elle réagit, je sais, enfin euh, voilà, je, je sais quand... Euh, quand elle est stressée, enfin voilà. Et donc je vois sur son visage tout au long de la césarienne que ça ne va pas du tout, je vois qu'elle ne gère pas, que je refuse d'être endormie complètement parce ouais. que théoriquement j'aurais dû être endormie, mais je refuse que, que ce soit le cas. Donc je vais rester consciente tout le long. Ouais. Et donc euh, au bout de presque deux heures de, de césarienne, théoriquement ça dure une demi-heure hein, à partir du moment où... Tu commences l'incision et tu tu recouilles, il se passe une demi-heure, entre guillemets. Euh, Enfin, non, pas entre guillemets, à peu près, je voulais dire. Et et bon, là, on est à euh, un petit peu plus, même de deux heures. L'anesthésiste commence à à, à s'exciter un peu en disant que, voilà, là, au niveau de de l'anesthésie, ça commence à être limite. Je vois ma collègue qui sue à grosses gouttes, qui est en panique, enfin, voilà. Et donc, euh, elle me dit que c'est tendu et euh, elle me dit, écoute, je vais, faire, euh, je vais faire entrer ton mari. Donc, je comprends sans qu'elle ait besoin de me le dire qu'en fait, elle ne gère plus du tout, qu'elle n'arrive pas à juguler la, l'hémorragie et qu'il y a de fortes chances que je ne ressorte pas du bloc. Euh, voilà, et que donc, elle va faire entrer mon mari et mon bébé pour que je puisse leur dire au revoir. Il s'avère, puisque je suis toujours là en train de parler, que ça, c'est pas fini comme ça. Euh, que quelques secondes après, euh, sans sans que rien ne le laisse présager, elle arrive euh, par euh, elle arrive euh, elle arrive à arrêter l'hémorragie. Enfin voilà, elle sait pas trop comment c'était hyper euh, hyper instable comme euh, comme situation. Enfin voilà, mais bon bref, ça se finit plutôt bien. Sauf que entre euh, entre le moment où elle me dit je vais faire entrer ton mari et euh, enfin les dix minutes qu'on suivi moi j'ai ressenti ce que j'avais déjà senti une première fois à l'occasion de la de ma première césarienne et de la naissance de mon troisième et ce que je te disais au début, c'est-à-dire une expérience de mort imminente. Alors je le nomme comme ça aujourd'hui parce que bah parce que, parce que je me suis intéressée un petit peu à la question, que je suis allée voir un peu sur, un <coughs> sur Internet euh, euh, ce que les gens en disaient et tout. Euh, mais c'est une des premières fois, et je choisis le podcast pour la, la, l'aborder, donc euh, c'est, c'est ça qui est amusant aussi. C'est une des premières fois que j'en parle euh, en ces termes-là. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu cette discussion-là, je ne sais plus, il y a quelques jours avec ma sœur où on en a reparlé. Alors ma sœur, euh, qui est plus jeune de moi, que moi de 7 ans, était là le jour, euh, le jour de ma dernière césarienne d'ailleurs. Okay. En fait, elle habitait au-dessus de chez moi à, à cette époque-là. À 5h du matin, je fais une hémorragie dans ma chambre, je l'appelle en urgence, je lui dis « descends, viens gérer les petits euh, ». Je pars à l'hôpital et donc elle, elle a géré, euh, bah elle a géré le, la maison où il y avait du sang partout et moi je suis partie, euh, je suis partie à l'hôpital. Et donc une fois qu'elle a eu géré, euh, nettoyer la maison parce que les enfants dormaient, elle nous rejoint à l'hôpital et il s'avère qu'elle bah, aussi connaît très très bien le service, puisqu'elle a, elle a accouché là-bas pour ses trois premiers enfants. Euh, et comme je travaillais là-bas, bah, elle connaît mes collègues, enfin voilà, et la gynéco qui va m'accoucher en urgence ce jour-là, et sa gynéco à elle. D'accord. Donc voilà, elle connaît le personnel, elle connaît la gynéco, enfin voilà. Et donc, euh, je sais plus pourquoi, il y a enfin si je sais pourquoi on a évoqué le sujet il y a quelques jours, puisqu'on parlait de mon ex en fait, mm-hmm. et euh, de sa fa- la façon qu'il avait de, de tout le temps être dans le déni. Et petit à petit, on reparle de, du jour de la naissance de mon dernier. Et ça, c'est un des, des exemples les plus, euh, les, les plus parlants. De, de son déni parce qu'en fait ça avait déjà été le cas il y a 11 ans et ça s'est reproduit il y a 6 ans, je n'ai pas pu à la suite de ça reparler de ce que j'avais vécu ce jour-là Quand, avec, lui. avec lui et en sa présence parce qu'à chaque fois que j'abordais le sujet et que euh, j'évoquais le fait que potentiellement j'aurais peut-être pu mourir Mm-hmm. Euh, il disait, oui,
1: bah, c'est bon, bah, tu vois, t'es pas morte, c'est bon, il faut passer à autre chose. Juste pour que ce soit clair pour tout le monde, quand tu dis ton ex, tu parles de celui qui était ton mari à l'époque du coup Oui, ouais. euh, et celui qu'elle perd des quatre enfants voilà. aussi. Non, mais pour que hein, tout le monde comprenne qu'effectivement, quand tu parlais de ton mari <rire> pendant, pendant les accouchements, maintenant, ben bah, voilà, tu es mariée. Oui,
0: voilà, je suis plus juste mariée. Euh, et, et, donc, euh, et donc, voilà... Euh, alors, l'avantage dans son attitude, s'il faut tirer un point positif, c'est que je ne suis pas restée bloquée sur ces moments-là. Je les ai dépassés très rapidement. Euh, je n'ai pas eu vraiment le choix, à vrai dire. Enfin, de toute manière, je n'avais pas d'autres possibilités. Mais ceci dit, voilà, euh, le, l'avantage, c'est que je ne me suis pas arrêtée là-dessus. L'inconvénient, c'est que je n'ai jamais vraiment pu en parler et que c'est resté un peu en suspens. Mmh. Et j'ai vécu, euh, j'ai vécu ces, ces, ces deux fois-là euh, à quelque chose près de, de façon un peu similaire. Et c'était encore plus... Encore plus je ouais, ne sais pas quel adjectif utiliser, mais les sensations étaient peut-être encore plus fortes pour le, la première césarienne que pour la deuxième... Alors que l'urgence vitale était plus importante pour la seconde. Pour la seconde. Enfin, à quelque chose près, hein, parce que vraiment, pour les deux, ça a été très, très chaud. Mais, euh, mais euh, voilà. Et donc, euh, en fait, j'en reparle ce week-end avec, il ouais, y a deux semaines, avec ma soeur partant de là. Et aussi, parce qu'on a abordé, on a eu des questions, euh, des, des discussions ce jour-là. En deux heures, on a refait le monde. Euh, on a parlé de, euh, de mes croyances et du fait, euh, est-ce que tu crois en Dieu Non, enfin voilà. Et pourquoi je... Alors, je suis croyante, oui, mais en l'être humain, pas en Dieu. Mmh. Euh, ça, on en a déjà parlé aussi, mais voilà. Ce que les croyants attribuent à Dieu, moi, je pense que... C'est quelque chose, cette, cette force un peu qu'on, qu'on octroie à quelqu'un de supérieur, je pense qu'on l'a à l'intérieur de nous. Et ce qui fait que je suis de plus en plus convaincue de ça, c'est entre autres ces deux expériences-là. Okay. Parce, bah parce que concrètement, ce jour-là, je, je vais puiser au fond de moi-même une énergie euh, insoupçonnée, insoupçonnable. Et, et je pense vraiment que je participe au fait que je ne meurs pas réellement parce que voilà. Donc euh, j'ai vécu plusieurs sensations. Euh, une dont, dont on entend régulièrement parler quand on parle de, d'expérience de mort imminente, qui est la décorporation. Mm-hmm. C'est-à-dire cette sensation de sortir de son corps, de se retrouver euh, au-dessus dans la pièce, vraiment, je, je l'ai vécue en tant que telle. Les deux fois euh, Non. Pour la première, okay. je vis la décorporation de cette façon-là. Pour la deuxième, ça a, été, ça a été exactement l'inverse qui s'est passé. C'est que j'ai eu l'impression d'être à l'intérieur de moi. D'accord. De vraiment de, d'aller euh, ouais, euh, au fin fond de mes entrailles. Alors que pour la, pro- la première, je sors vraiment de mon corps. Et mmh. euh, c'est une expérience qui, je ne saurais pas te dire, moi ça me paraît long, mais ça doit durer, euh, je ne sais pas, 7-8 secondes, quelque chose comme ça, c'est, ce qui est long en soi, hein, mais ça me paraît durer bien plus longtemps que ça, alors ça a peut-être duré plus longtemps que ça, j'en sais rien, mais en tout cas, je, je me sens sortir de mon corps, me retrouver, je ne sais pas, 50-60 cm au-dessus de mon corps et euh, avec cette sensation que je réunis de l'énergie, si tu veux, et que je la réinjecte à l'intérieur de mon corps. Ouais. Euh, je suis hyper cartésienne, hyper pragmatique. Euh, je suis comme Saint Nicolas, je crois que ce que je vois. Enfin voilà, et tu me connais bien pour ça. Enfin,
1: je, je suis loin Alors, Je crois d'un... que c'est Saint Thomas. Hein. C'est ça, c'est Saint Thomas, <rire> <rire> parce que Saint Nicolas, <rire> c'est Noël, c'est ça, non Oui, c'est euh... enfin, ouais, ça compliqué. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est... C'est ça. <rire> non, je sais que c'est Saint Thomas, parce qu'effectivement, <rire> ma pièce s'appelle Thomas ou presque. Et euh... Il croit que ce qu'il voit. Et je, quand j'ai cherché les noms, en fait, de compte, ça, ça correspondait bien à plein de choses. Donc, bref. Quoi. Ouais, bon. donc, Comme d'hab, oui. j'ai voulu. Excuse-moi, euh... mais on est on a première... Non, mais t'as raison. Tu demandais tout à l'heure si on pouvait digresser. Voilà. Digressons. Digra... Voilà. <rire> bref, vas-y. Rendons
0: bon, les choses un peu plus légères. T'as raison. Euh, ouais, donc voilà, je me retrouve à 50, 60 cm de mon propre corps mm-hmm. avec cette sensation de réunir de l'énergie et de la réinjecter. Euh, comme par pression à l'intérieur de moi-même. Euh, c'est hyper bizarre comme sensation, euh, c'est hyper bizarre de le vivre, c'est hyper bizarre de mettre des mots dessus, d'autant plus à l'époque quand il y a, entre guillemets, la seule personne avec qui tu as envie d'en parler, mm-hmm. euh, qui est le père de ton bébé, qui est hyper fermé à l'idée. Enfin voilà, je pense que si je lui avais dit en ces termes-là mm-hmm. euh, ce que je suis en train de décrire, il m'aurait fait interner. <rire> <rire> Je pense qu'il m'aurait fait interner. Mmh. Sauf que, à tel point que du coup, j'ai refoulé ce truc-là en me disant Ouais, ok, euh, t'es complètement dingue, enfin, c'est pas vrai. J'en étais là du truc de Non, c'est
1: inévocable. Ouais. ouais. Mais du coup, quand tu. Enfin, tu restes avec ça en tête en disant qu'en fait, tu as vécu un truc, mais t'en parles jamais, en fait je dis que ce jour-là, j'ai vécu un truc
0: de malade mental, ouais. euh, que j'étais euh, aux portes de la mort, ça je le sais, j'ai senti, c'est pareil, euh, avant de vivre euh, cette expérience de, des corporations-là, je sens l'énergie me quitter, mais vraiment comme si euh, tes, ba- tes batteries s'affaiblissent, euh, ça, mm-hmm. ça fait vraiment cette sensation de « tu, tu te sens partir ». Et d'ailleurs, c'est ce que je disais à ma sœur euh, ce week-end, là, c'est que tout le champ lexical autour de ces expériences-là, je me sens partir, puis je reviens. Mm-hmm. Euh, et ben c'est vraiment... Euh, ce que tu as euh, C'est vraiment ce que tu ressens. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, cette sensation de partir tout doucement, là. Mm-hmm. Suivi après du fait que je quitte mon corps, littéralement, et je... Donc, euh, je, je, je le réintègre instantanément en une fraction de seconde. Et, et je me sens revenir à ce moment-là, c'est-à-dire que euh, cette pseudo-énergie que j'injecte dans mon corps, là, quand je retombe dans mon corps, euh, petit à petit, je me sens revenir. Euh, et donc, ouais, à l'époque, je ne peux pas en parler, donc quand, euh, quand je l'évoque, je dis que j'ai vécu un truc de dingue et que... Euh... Tu évoques à qui, du coup bah, Quand j'en parle autour de moi, parce ouais. que quand même, euh, les amis de l'époque, euh,
1: la mmh. famille... Euh... Ouais, tu peux quand même en parler, mais pas la personne avec qui tu veux en oui, parler. Oui,
0: et même euh, parce qu'on est tout le temps ensemble, je ne peux pas en parler... Euh... En sa présence bah, Je ne peux pas en parler vraiment comme je l'ai ressenti. Je suis obligée d'amoindrir les sensations, d'amoindrir les détails, euh, voilà. Je dis que j'ai eu des sensations très, très particulières pendant, pendant cet accouchement, voilà. Mais, euh, mais je ne rentre pas dans les détails et je ne mets pas les mots que je mets aujourd'hui dessus. Quoi. Mmh. Et, pour le, et pour la, la, la deuxième fois, euh, c'est exactement l'inverse qui va se passer. C'est que là, euh, pareil, je sens, je sens mon énergie me quitter. Mais beaucoup plus lentement. Ça dure, là, ça dure plusieurs minutes où je, je me sens m'affaiblir petit à petit. Et quand elle me dit « On va faire rentrer ton mari, je ne sais pas, deux, trois minutes après euh, », j'ai l'impression de... Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais euh, comme si je me recroquevillais en une toute petite boule d'énergie au cœur de mon abdomen, tu vois, comme si toute l'énergie de mon corps venaient se centrer là. Et, euh, et, et voilà, donc euh, comme si je concentrais toute l'énergie et que petit à petit, cette petite boule euh, qui était toute petite, 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 se met à regrossir et à réoccuper tout le corps. Quoi. Okay. Donc, c'est une sensation un peu différente. Mais, euh, mais voilà, et je me rappelle alors T'as as des gens qui vivent ce genre d'expérience qui, qui disent qu'ils voient le, leur vie défiler euh. et ben moi j'ai pas vu ma vie défiler, j'ai vu mon futur défiler sans moi en fait. D'accord. Voilà. Je me suis dit ah mais si je suis plus là, qu'est-ce qui va se passer demain et en fait, j'ai vu de demain à dans 40 ans mmh. défiler comme ça et en me disant non, c'est pas possible. Et au moment où j'arrête ce, cette espèce de projection euh, imaginaire là, les deux fois, je réintègre complètement mon corps. Voilà. Donc c'est hyper particulier, c'est, c'était dingue à vivre. En même temps, euh, en même temps alors, euh, je l'ai vraiment vécu, je suis sûre de ne pas, euh, de la, de pas l'avoir imaginé. Et puis en se renseignant un peu, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui parlent de, d'expériences similaires. Euh, mais il m'a fallu tu vois, presque six ans pour en parler. Euh, six ans pour le second et presque douze pour le le premier, -hmm. euh, pour en parler librement en utilisant des mots comme ça. Et et donc, ma sœur, avec qui j'en parlais euh, ce week-end, me me dira à la fin de la conversation qu'en effet, il y a eu un avant et un après, quoi, que j'étais... mais il
1: av- euh, y a un avant et un après Mais à partir de quand du premier, De la première expérience du coup ou est-ce qu'à partir du de deuxième Selon elle hein, euh, je... euh, elle,
0: elle, elle, alors, elle met mon changement Sur le compte de plein de choses mm-hmm. euh, Mais moi je peux te dire que euh, Je suis une autre femme Depuis ma première césarienne mm-hmm. Donc depuis 11 ans euh, Que celle que j'étais avant et, et ça s'est majoré On va dire euh, après ma dernière, euh, dernière expérience. Enfin, j'ai un rapport à la vie, à la mort, euh, un rapport aux êtres humains euh, qui, est, qui est différent depuis cette dernière expérience. Enfin,
1: comme si. Euh, ouais <rire> Excuse-moi. <rire> à quoi tu penses J'ai digressé total dans ce que tu veux dire. Tu as fait comme si. Et j'ai chanté Aïcha dans la tête comme si je n'existais pas. euh, Très bien, très bien. Donc on en est là. Mais non, mais là tu tendu. C'est
0: tellement difficile comme sujet qu'on en est à invoquer Aïcha dans sa tête.
2: Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard. Reine de sabbat. J'ai des Aïches prend tout est pour toi Voici les perles, les bijoux Aussi au retour de ton cou Les fruits, bien mûrs au goût de miel Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes
1: Les gens vont dire, oh là là, il est, ch- il est chelou avec sa pote et tout, il arrête pas de faire des vannes et tout, c'est parce qu'ils savent pas quitter réellement. <rire> ouais, là, tu en train de parler de, de, d'expérience de, vie, de mort émi- de vie imminente, de mort imminente et tout, et tu en parles de manière assez euh, calme, posée, sérieuse et tout, mais moi, je sais quitter <rire> en fait. <rire> Donc... <rire> Je voulais me racheter une identité, non, non, moi, avec ce podcast <rire> Non, mais autant pour moi. Vas-y, excuse-moi. On oublie Aïcha, oh, on, on oublie, <rire> oublie Ralem, C'est bon, excuse-moi.
0: <rire> S'il te plaît. Voilà. Mais on peut appeler Voldemort, si tu veux. Non, on
1: n'a pas, pas Voldemort.
0: Non, alors, maintenant qu'on l'a invoqué, il faut expliquer aux gens.
1: Bah, tu peux ex- Ah, vas-y <rire> <rire> Moi, j'ai pas de problème avec ça. Enfin, si, j'ai plein de problèmes avec ça. C'est juste, est-ce que tu veux vraiment... <rire> Que, que ah. j'explique comment j'ai été passé sous silence. Tu, tu veux vraiment parler de <rire> cette histoire ah bah. non, Excuse-moi, parce que là, on est parti d'un tru... non, non, on était sur un sujet sérieux. Tu veux <rire> vraiment oh, qu'on, qu'on mette en pause et qu'on parle de ce truc-là Bah, euh, non, mais. Ah. Parce qu'après, les gens. Non, mais après, ça reste, ça reste sur le podcast. Ouais. Donc, tu me dis tout de suite <rire> est-ce que tu préfères qu'on arrête ce sujet-là Parce que tu ne peux pas qu'il y ait de preuves. Tu <rire> <Je> vois <rire> euh, J'ai pas commis de crime. Hein. Euh, mais oui, bien sûr. <rire> <rire> euh... C'est toi qui vois.
0: Non mais si, on va, on va évoquer Voldemort. Tu voulais pas en parler, on va en parler. Bah, oui. Alors, Voldemort, pour tout le monde, que tout le monde sache, c'est donc le méchant dans Harry Potter. Oui, c'est <rire> ça, voilà. Et c'est fini. voilà bah, bah, c'est alors, fini. On va passer à autre chose. Non, non, non. Je vais appeler au secours tous les gens qui vont écouter ce podcast. Sébastien m'empêche
1: littéralement de parler. <rire> vas-y, vas-y. Parce que... Là, je... là je sais pas où est-ce qu'on va euh, avec ce truc là, <rire> mais moi je sais pourquoi <rire> je t'empêche d'en parler. <rire> voilà, est-ce que tu vas donner une, histo- une version de ton histoire où, j'ai, où tout le monde va croire que tu es un connard qui veut pas te laisser parler de ton histoire <rire> Mais vas-y, si tu peux y aller, va, fonce. Non, alors Voldemort a un vrai prénom mais que je garde oui. qu'on
0: va pas citer. Euh, pour qu'on le surnomme Voldemort parce que tu m'interdis littéralement d'évoquer cette personne.
1: Oui, ou voilà. entre autres, pour d'autres raisons aussi. Hein. Oui, mais parce, parce que, que... parce que c'est un méchant aussi hein, dans l'histoire. <rire> c'est,
0: c'est un méchant dans l'histoire, <rire> peut-être, je ne sais pas. Bref, en, en gros, c'est qui, c'est quoi, ça
1: commence quand. Et c'est aussi parce que c'est une rumeur.
0: Hein <rire> c'est une rumeur. T'es un enfoiré. C'est pas une rumeur. Je l'ai vu pour de vrai, moi, monsieur.
1: Ouais. Vas-y. Toi, toi aussi. Oui. Pas inconscient, mais pour de vrai. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que là, en fin de compte, là, on traîne, on traîne. On balance ton sujet.
0: Alors, euh, je sais pas, ça fait 18 mois que je le connais. Donc oui, je suis... Pour moi, sé... ça fait
1: une éternité. Non, mais ça <rire> je,
0: je suis séparée depuis bientôt deux ans, donc divorcée. Je, j'ai passé 18 ans avec le père de mes enfants, voilà, voilà. Et donc, il y a deux ans, je me retrouve euh, fraîchement euh, séparée, <rire> dans la fleur de l'âge, et <rire> comme beaucoup de gens...
1: <rire> oui, elle décide. rigole parce que je ne la regarde pas, en fait. Je dis ça. Voilà, je regarde au loin. Elle sait que je ne la regarde pas parce que sinon, ça va être mort, être mort derrière. Mais vas-y, continue. Je décide donc de créer des profils sur les applications de rencontres. Mm.
0: Au détour de discussions fort, sympa, je tombe sur le susnommé Vol de Voilà. avec qui je vais avoir une, euh, une, une, une alchimie particulière, enfin voilà, une entente dès les premiers messages. Ça va durer comme ça des, des, des heures, des jours entiers où on ne fait que se parler. Voilà. Mais au moment des premiers échanges, euh, il est lui-même père, également de quatre enfants. Et euh, il est en train de transiter entre Paris et la Bretagne pour ramener ses enfants à leur mère. Donc ça, c'est le début des échanges.
1: Dit comme ça, tu as l'impression qu'il est en camping-car, qu'il <rire> part de Paris, <parler rire> et qui va en, en Bretagne. Train. Non, non, mais...
0: En train, mais euh, la discussion commence avant qu'il prenne le train, pendant tout le trajet, puis là-bas, enfin bon, bref. Et puis après, ça continue là-bas quand il a déposé ses enfants, il se retrouve chez un pote pour la soirée, pour repartir le lendemain, enfin bon, bref, on va parler comme ça. presque presque 24 heures d'affilée. Et donc, euh, on décide de se voir dès son arrivée sur Paris. Euh, À
1: ce euh, moment-là... Rien d'alarmant. Ouais. Mais là, à ce ouais.
0: moment-là, c'est même limite euh, ouais, parfaite comme non, mais je, euh, voilà. situation. Parce que... Alors, il faut savoir que pendant ces presque 24 heures, euh, on s'appelle en visio, je le vois, je... il m'envoie des micro-vidéos, euh, des messages audio donc, Des euh... Taxe, euh, ouais, non, mais cette personne
1: existe. Oui, bien sûr. Non, mais je ne dis rien, là. Voilà. Donc, pour le moment, tu vois, pff, Oui, non, mais bon, Je pose le contexte, parce oui, que je, sûr.
0: Suis, je suis presque sûre que, je ne sais pas pourquoi, certaines personnes vont te rejoindre, donc <rire> à ma décharge, cette personne existe voilà et il s'avère que donc, le lendemain il doit arriver, je ne sais plus, je dis une bêtise 14h, gare Montparnasse et donc euh, au moment où il remonte dans le train pour le retour il doit m'envoyer un message, après ça capte mal sur le trajet, donc voilà donc je ne sais plus, je dis des bêtises mais il doit m'envoyer un message aux alentours de 11h, 11h arrive pas de message, midi pas de message, 13h pas de message et là, plus de message il disparaît, il se volatilise.
1: Et une expérience de disparition imminente. <rire> voilà, je, que je vais renouveler plus de deux fois avec lui. Voilà. <rire> T'es gentil, vraiment. T'es vraiment très gentil. Plus de deux fois. Ouais, beaucoup euh, euh, plus. Euh, voilà. enfin, quoi. Non mais restons sur plus de deux fois ouais, pour le moment. Plus de deux. Toi, je prends cette information, je la mets sur le côté. <rire> <rire> Je leur sortirai tout à l'heure. OK. Non, qui disparaît, euh, la raison
0: aurait dû, on, j'aurais dû, euh, après ce ghostage intempestif, mm-hmm. ne pas répondre à ces messages. Sauf que, euh, sauf que bah, voilà, premier ghostage, première disparition, tu es surtout inquiet. Enfin, plusieurs tu... heures. Ouais. Voilà. Non, non pas, pas plusieurs heures. Non, non. Ah non, de plusieurs jours. Oui, oui, ça non, a non, duré 2-3 jours. Moi, avec, euh...
1: <rire> Pardon.
0: Cette disparition, ouais. la première dure 2-3 jours, je ouais. crois. Et donc, il réapparaît comme une fleur en me disant « Oui, j'ai eu un énorme souci, euh, mon portable est resté en Bretagne, je ne sais pas quoi, tatati, tatata, je n'ai pas pris le bon train. » Bref, disparition de 48-72 heures, il réapparaît. Donc, on discute, euh, on reprend la discussion presque là où on l'avait arrêtée. Je choisis de faire l'impasse sur cette disparition. Je ne me rappelle plus en détail, mais en tout cas, l'alibi fourni pouvait être euh, plausible, donc OK. Et euh, on va rediscuter deux, trois jours, comme ça. Et on est censé se rencontrer, pareil. Et la redisparition donc euh, pareil j'ai plus la temporalité euh... Euh, Caillou pourrait... l'aurait peut-être mieux que moi la ah
1: Caillou est une amie de oui de Jessica oui oui elle, <rire> voilà elle, une elle, amie elle, elle, elle a des amis Caillou, <rire> voilà. des amis Caillou. <rire> très bien on voilà. en est là hein. <rire> <rire> j'ai, j'ai des mecs transparents là, et des amis, des amis Caillou, Caillou. Bien. Oui j'ai oublié de vous dire ce podcast est enregistré avec une fille de 8 ans qui a des amis imaginaires. Voilà, qui a eu quatre enfants du coup. Voilà voilà. Euh, alors
0: toute la question c'est est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que j'ai vraiment quatre enfants?
1: Bah, est-ce que tu apprends 8 ans <rire> On ne sait pas. On verra bien.
0: Alors moi, je pense que Caillou, elle pourrait dire. Ouais, c'est pas faux et donc bref bon il réapparaît quelques jours discussion tatatitatata ta, 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 autant de autant d'alchimie qu'au début de enfin n'est pas alchimie le mot que je cherche oui mais peut-être. bon on comprend l'idée quoi ouais voilà euh, hyper intense comme discussion on se correspond à tous les niveaux enfin génial génial ici à,
1: euh, à part le ghostage
0: à part le ce... Ouais,
1: ce... non pas semi ghostage euh, ce, ce petit accroc c'est-à-dire euh, ouais, euh, voilà. euh, à partir du moment qu'une personne par... disparaît plusieurs jours non, c'est, ouais, c'est pas... Ouais, mais bon,
0: il avait encore peut-être. Euh, voilà. Très bien. Bon, bref, il... et là, il disparaît littéralement. Et euh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que là, ça ne dure pas un jour, deux jours, trois jours. Ça dure, euh, je ne sais plus, je crois, presque deux semaines, un truc comme ça. Ou zéro nouvelle. Mmh. Zéro nouvelle. Et au bout d'un moment, j'essaye de l'appeler euh, numéro bloqué. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout Bon, et puis je finis par me dire, ben bah non, en fait, il a une nana, euh, le mec a une vie, euh, voilà. Il est une venu... double vie, une triple ouais, vie. Enfin, voilà, il... Ouais, voilà, il est venu se faire frissonner sur euh, l'application de rencontre, là, et puis euh... et puis s'est fait attraper par madame le soir
1: qui a vu les messages. Et... Mmh. Non, mais <rire> logique, voilà. non, mais c'est normal, <rire> enfin, tu peux t... enfin, peu importe le... l'explication rationnelle que tu essaies de donner à ça, elle est plausible, en fait. Ouais, voilà. Et
0: donc, euh, donc, je me dis, bah voilà, je ne réapparaîtra pas. Enfin, les deux, trois premiers jours, je me dis, ah peut-être que si. Et puis après, euh, limite, je l'oublie en fait. Mmh. Je l'oublie, mais avec un pincement au cœur, parce que vraiment des, des discussions euh, génialissimes. Quoi. Mmh. Et puis, je ne sais pas, au bout de 10 jours, 15 jours, j'en sais rien. Non, je crois que le, la deuxième disparition, elle a duré longtemps, mais moins que celle d'après, en fait. Euh, oui, donc vous l'aurez compris, va redisparaître
1: mmh. <rire> Et, d- et c'est là que je le <rire> deux trois fois de tout à l'heure <rire> non j'ai dit plus de deux oh oui plus de deux excuse-moi
0: et donc euh, il va réapparaître un soir il va m'appeler il va me dire écoute là je rentre de Bretagne euh, à la question mais t'étais où j'ai eu des soucis donc là monsieur euh, se, s'invente un contexte pas très clair voilà avec euh, avec des choses à faire avec ses potes euh. Voilà, enfin, je ne donnerai pas de détails, mais vous avez compris, une histoire de bise-bise là-dessous qui fait que ne pouvait pas me donner de détails, il ne pouvait pas m'appeler, il ne pouvait pas, voilà, c'était compliqué et tout. C'est à quoi je dis, OK, pourquoi pas, mmh. sauf que m'envoyer un message avant pour me dire, écoute, je ne vais pas être disponible pendant 15 jours, ça aurait pu euh, s'entendre, oui, mais c'est compliqué, je t'en avais pas parlé avant, voilà, bon, j'intègre. Mmh. J'accepte, je me dis en effet, on n'en avait pas parlé avant, c'est compliqué d'appeler une nana que tu n'as jamais rencontrée en lui disant écoute, là, euh, j'ai des impératifs pas très officiels euh, à, à assumer. Euh, et. Euh, et donc, euh, oui, je, je peux entendre que c'était compliqué de m'appeler sans m'avoir rencontré pour m'expliquer qu'il avait des activités parallèles mmh. et qu'il euh, n'allait pas pouvoir être disponible sur les prochaines semaines et tout. Donc, qu'est-ce que je fais <rire> J'accepte la libye foireux. Euh, oui. Voilà, au nom de, euh, de, la, de l'alchimie qu'il y avait au départ. Mmh. Là, ça a été l'erreur.
1: Monument. Oui, mais, non, mais après, avec le recul, tout le monde va. Bah, enfin, quand tu es extérieur au truc, tu peux dire Ouais, mais pourquoi tu as dit fait... oui à ce moment-là Pourquoi t'as dit oui à ce moment-là Pourquoi tu dit oui Je l'ai fait 20 fois avec ouais, toi, ouais. on a déjà parlé de ça. Mais en même temps, je comprends tout à fait que quand tu es dans le truc, il euh, y a des moments, bah, tu n'es pas rationnel. Enfin, le côté rationnel, en fait, compte marche dans les deux sens. C'est qu'effectivement, à partir on te donne une explication euh, plus ou moins mmh. crédible ou valable, où tu dis voilà ouais. même si c'est pas vrai, euh, qu'est-ce que ça peut être pire ou moins pire que ce truc-là. Euh, bon, il m'a donné une explication, un format d'explication. Je me raccroche, je me raccroche pas. L'important, c'est de le voir, en fait. Et voilà. Et en fait, là, j'en suis à l'important, c'est de le voir. Mmh. J'avais
0: absolument besoin de savoir, de le voir, de de, de 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 voir si c'était bien lui, si c'était la personne que j'avais vue sur les photos, dans les vidéos. Enfin, j'avais b- besoin, à tout prix, de le voir. There you go, in this crowd.
2: been satisfied
3: there you dream
1: On est vraiment en train d'en parler. Ouais. Bref, aussi, ouais. oh, on est
0: vraiment en train d'en parler. Et donc, ce jour-là, il arrive à Montparnasse, pareil, il arrivera toujours par Montparnasse. Ouais. Bah oui, bah
1: c'est le train qui va là-bas. Hein, ouais, donc. C'est ça.
0: Et donc, il arrive à Montparnasse à, je sais pas, 22 heures, un truc comme ça. Et il me laisse entendre dans la conversation qu'il euh, m'aurait bien vu dès son arrivée, mais qu'il ne sait pas trop s'il va pouvoir rentrer direct, tout ça, tout ça. Et donc, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je vais faire, lui proposer d'aller le chercher
1: à la gare Montparnasse à la gare Montparnasse voilà, ça c'est dans l'après-midi en fait. enfin, c'est... non, il est dans le train quand tu lui envoies les messages hein. euh, voilà. je sais plus mais cette me... fois-là si, si, si. moi je peux te dire que si, il est dans le train il je me le suis train, à très de ouais. l'histoire il est dans le train quand il te dit oui hein. voilà.
0: voilà. et donc euh, je me dis ah non mais je le laisse pas
1: s'échapper
0: entre guillemets je suis là à sortie du train je le récupère euh, voilà Mmh. Et puis, euh, il doit me prévenir, à un moment donné, il me dit que le train a un peu de retard, je ne sais pas quoi, et il doit me prévenir de l'heure d'arrivée exacte du train, voilà. et je n'aurai plus de nouvelles.
1: <rire> voilà. Alors, en même temps, c'est difficile, hein, je veux dire, il y a tellement de coins en France où tu captes pas. Voilà. Que...
0: Et donc, quand il ne me m'envoie plus de messages... Euh, je me dis bon bah ça y est il est en train de refaire un ghostage et donc il va de nouveau disparaître entre 48 heures et euh, 3 semaines quoi. Mmh. Sauf que là, euh, au grand étonnement de la France entière, <rire> il va m'appeler à euh, je sais plus minuit ou oui, minuit et demi. Que... Euh... <rire>
1: voilà. L'étonnement de la France entière, il est quand même à double, à double tranchant. Il ne t'appelle mmh. pas quand il arrive à, la, à, à non par ça.
0: il ne m'appelle pas à 22h, il m'appelle à minuit et demi en me disant qu'il a rejoint un pote, tout ça, tout ça, et que là, euh, euh, bah, ça y est, il est disponible, euh, mais qu'il est tard. Euh, et que voilà, alors il est plein, de, plein d'attention. Il me dit non, mais tu ne vas pas venir me chercher maintenant, il est tard et tout. Sauf que là, je me dis ah, non, non, mais je ne le laisse pas s'échapper. Il mmh. faut que je le voie. <rire> et donc, je pars. Pour Paris, il est une heure du matin, on est bien d'accord. Mmh. Je prends ma petite voiture, je fais 20 km qui me séparent de Paris.
1: Mais oui, parce que nous habitons en banlieue.
0: En banlieue, <rire> voilà. Euh, et donc, je fais la, la demi-heure de trajet en pleine nuit, là, pour aller le récupérer. Récupérer un mec que je n'ai donc jamais vu en plein Paris. Mmh. Et là, va s'en suivre. À partir du moment où j'arrive sur Paris, donc une demi-heure, 40 minutes après, j'arrive sur Paris, au lieu dit... <rire> Va sensible
1: Je me pose la question si j'ai vraiment laissé toute cette partie-là, parce que je me dis, bon, bref, vas-y, continue ton histoire.
0: Une heure et demie de, euh, d'appels, de messages, d'appels ratés, de euh, voilà, euh, où il m'esquive en fait. Et donc, au moment où je, je quitte Paris en me disant, mais c'est mort, je le verrai pas, et puis il m'a fait tourner en rond, je rentre chez moi et tout. Je fais euh, 10 km enfin, je sais pas combien de kilomètres, mais suffisamment pour arriver sur le périph' et presque me réengager pour euh, rentrer chez moi. Et là, il me rappelle et il me dit « Non, je suis là, c'est bon. » Qu'est-ce que je fais bah, Demi-tour. Bah, demi-tour. Et je vais le rencontrer. Et là, enfin, je le vois pour la première fois.
1: Bon, là, c'est la version soft. Hein. Moi, je ne raconte pas euh, réellement. Euh... C'est ça qui se passe. Bien sûr. Mais je... Oui, mais il y a quand même le truc de... Il t'appelle, ah, je suis là dans 5 minutes. Oui, bah euh, oui je... attends-moi à tel endroit, tu y vas, t'attends, <rire> on raconte euh, 20 minutes plus tard, c'est pas de nouvelles. Machin... C'est vraiment le truc. Alors, pour ceux qui ont déjà joué au jeu Scotland Yard, <rire> <rire> un jeu de plateau et tout, c'est alors, euh, vous avez des pions et vous devez attraper un espion <rire> euh, sur la carte de, euh, de Londres. Eh bien, là, c'est vraiment ça, c'est vraiment le truc de Ah non, mais si, si, ah oui, je vois ta voiture. Je, 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 je... <rire> mais je... presque. Je... Moi, pour moi, on a presque eu ça hein, ouais. quand même. C'est euh, « Ah, je suis, je, suis, je suis au coin de la rue, j'arrive voilà. ». Voilà. Enfin, là, j'extrapole, hein, mais c'était clairement ah, ça. Ah oui, mais tu sais que je
0: me rappelle qu'en plus, euh,
1: à un moment donné,
0: je me sers de l'application parce que oui, c'est, c'est géolocalisé ça. et que je le vois genre, à moins d'un kilomètre c'est de ça, oh, c'était Mais ça, c'était horrible. Hein. D'ailleurs, après, je l'ai supprimé de l'application pour plus faire ça, parce que j'en étais à regarder s'il était vraiment en Bretagne ou pas. Enfin, oui, bah, c'était oui. horrible. Et bon, bref, je le rencontrerai pour la première fois cette nuit-là. Mmh. Et il aurait fallu que je l'incendie, que je lui dise que c'était, euh, qu'il n'avait pas à faire ce qu'il a fait et tout. Bah non, je craque littéralement quand je le vois, physiquement, une attirance irrépressible, truc de malade. Bon, bref, on discute un peu, on fait le trajet retour parce que euh, il habite euh, une des communes... Euh, limitrophes. Limitrof. Trof. Trof. Attenante à la nôtre, bon, bref. Je oh, à... veux dire
1: attenante, t'as envie de le dire. Bah, moi, oui, je dis eh donc, beh, c'est trof. Trof. <rire> mais c'est limite trof, c'est plus adapté. Oui, mais donc, j'aime bien le côté genre, non, je veux dire attenante. J'ai envie voilà, de dire attenante. Euh, oui. Bon, une ville à côté, quoi, bref. <rire> voilà, bref, à 3 km de chez nous. Et donc... Non, euh... mais il y a des gens qui savent où j'habite, donc après, ils vont prendre un compas, ils vont savoir est ce qu'il habite. <rire> c'est ça. Donc, non, non, il <rire> habite à entre 3 et 50 km d'ici. <rire> Fontenelle et Joie. Euh, de quoi <rire> Fontenelle et <Joie>. oh, putain. <rire> Bref, vas-y.
0: Alors là, c'est une autre digression trop dure. Ouais, clairement. Euh, bon, bref. Et donc, euh, je le ramène. Je suis censée le déposer chez lui. Sauf que je vous jure que c'est vrai. Il devait récupérer les clés chez son colloque. Il récupère pas les clés. Tout ça, tout ça. Et donc, il finit où Il finit oh, chez moi <rire> Alors, je peux paraître légère comme ça, mais il faut savoir qu'à l'époque, je suis donc séparée depuis euh, un peu moins d'un an du père des enfants. Ils n'ont vu personne. Euh, je n'ai jamais présenté personne à mes enfants, voilà. Et donc, en torse à la règle, ce mec-là qui fait n'importe quoi, je le fais venir chez moi, mais on avait quand même pris la précaution de se dire, euh, voilà... Euh, au petit matin, euh, je te redépose euh, chez toi, ton colloque sera rentré, enfin bon, bref, euh, voilà. Et donc, euh, pour ne pas passer la nuit dans la voiture, euh, on vient se poser chez moi, mais on était se spo- poser euh, 3-4 heures et repartir. Sauf que ce qui m'arrive jamais non plus, qu'est-ce que je fais Je m'endors, il s'endort, nous nous endormons et je suis réveillée le matin par mon fils qui me fait « Coucou maman, voilà ». Et ce qui devait arriver, arriva, mes enfants le rencontrent de façon fortuite. Voilà, euh, donc moi je suis hyper mal à l'aise avec ça parce que j'avais non seulement pas préparé les enfants, mais qu'en plus, enfin, euh, si tant est qu'ils doivent rencontrer quelqu'un, pas lui, pas comme ça, enfin voilà.
2: Mm-hmm.
0: Et, euh, mais bon voilà, c'est fait, hein, euh, c'est comme ça, enfin je peux pas revenir en arrière, ça s'est passé, donc euh, Voilà. Il s'avère aussi que euh, les jours qu'on suivi ça a été presque idyllique. On se parle, il est revenu, on s'est revu, euh, voilà. Et euh, 3-4 jours après, il revient à la maison et j'ai pas mes enfants ce jour-là. Euh, et en fait, euh, mon ex, qui vous l'aurez compris, est un homme formidable, <rire> me dit qu'il doit ramener les enfants à 20h. Et qu'est-ce qu'il fait Il se présente à 18h. Mmh. Et moi eh ben je n'étais pas toute seule. <rire> voilà. Donc mes enfants revoient. Voldemort. de
1: mm-hmm.
0: Et voilà, et en fait là, bah. Je,
1: là, en plus, là, vu qu'on en parle depuis tout à l'heure, bon, à part le fait qu'il a disparu deux, trois, deux, trois fois et tout, hein, depuis le début de l'histoire, euh, il a l'air d'être quelqu'un de typiquement sympathique. Hein, ouais. Ça, 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 bah... on est... Non, mais ça n'explique pas pourquoi, en fait, compte, euh, tu, tu, tu le détestes. Bah, après... ah, je le déteste. Oui, si, je le déteste. Si, tu le détestes. <rire> non, non, j'étais en dire, au, 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 au vu du, du, euh, du podcast, je n'étais pas censé le détester, mais clairement, dans la vie, oui, je le déteste. <rire> <rire> mais non, mais après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, voilà cet épisode-là va se répéter euh,
0: un nombre incalculable de fois. Monsieur disparaît entre une semaine et deux mois. Sans
1: jamais donner de nouvelles. Sans jamais donner de nouvelles. D'informations au préalable. Voilà. Et euh, souvent, alors euh, je me permets, hein, euh, toujours avec le truc de euh, Ah, c'est bon, t'inquiète pas, on se voit tout à l'heure. Voilà. C'est surtout ça le plus important. Oui, c'est vrai. C'est Ah, bah oui, on se retrouve tout à l'heure, on va au ciné. Voilà. Et Et le euh, tout à l'heure se transforme à trois semaines après. Voilà. Voilà.
0: Et quand il réapparaît, donc les premières fois quand même. On a des discussions de malades qui vont durer des heures entières où il s'excuse, il se confond en excuses, il invoque son activité parallèle. Il faut quand même savoir que moi, j'ai évoqué avec lui la question de « est-ce qu'il a une femme Est-ce qu'il est toujours avec la mère de ses enfants ?» Ou « une autre femme ?» euh... Et en plus, il commence à me connaître. C'est très bien que si... il aurait pu me le dire, en fait. Euh, je sais pas ce qui serait advenu mais mais en tout cas c'est j'aurais pas enfin voilà je l'aurais pas j'aurais été capable de l'entendre et tout mais non il, il insiste lourdement avec le fait que non il a personne enfin, qu'il n'est plus avec la mère de ses enfants et tout et que c'est son activité parallèle qui fait que mmh. euh, et donc là moi je me suis mise à à, à essayer de chercher des fréquences de disparition et de réapparition. Est-ce que c'est tous les jours de pleine lune Oui, que... <rire> ouais, mais tu vois quelque chose qui pourrait... Euh, je, parce que, que moi, j'accepte ces disparitions et tout, mais s'il vit avec quelqu'un, comment il explique qu'il disparaît de l'autre côté tu vois? Mmh. Donc j'ai essayé de rationaliser les choses et il n'y a rien de rationnel dans toute cette situation. Le mec disparaît, réapparaît, en s'excusant à chaque fois, en me disant qu'en effet, ce n'est pas normal. Euh, voilà. Mais chaque fois, euh, il monte d'un cran en disant que je suis quelqu'un euh, qui considère particulièrement. Enfin, voilà. Et je n'arrive pas à me défaire de ce truc-là. C'est-à-dire que quand il disparaît dans les intervalles où il n'est pas là, je dis qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Et quand il rappelle, il y a une prochaine fois
1: bah ben c'est un, alors c'est pas ça le problème puisqu'effectivement, euh, moi j'étais dans les entre deux entre guillemets ouais, dans les, bah oui, <rire> ouais. les moments où il réapparaissait euh, disparaissait plutôt et que euh, on en discutait et que je te disais euh, clairement que euh, ce qui était le plus violent c'est le manque total de euh, comment dire de considération enfin là en plus là c'est le mot est encore fait mmh. toi mais c'est vraiment le foutage de gueule de, euh, de partir enfin de sortir de ta vie ou hein, de disparaître comme il voulait, et que même si on a déjà parlé plusieurs fois, ces excuses pour moi n'en sont pas mmh. parce que quand tu lui demandais, mais enfin euh, pourquoi il faisait ça, et enfin surtout, je, je, je veux pas parler à ta place, mais il y avait vraiment ce truc de euh, euh, tu disais, mais que tu étais qu'il n'était pas obligé de faire ça, qu'il n'était pas obligé de disparaître, mmh. ou que s'il devait disparaître, il avait juste à te prévenir et que toi, tu n'étais pas à la demande mmh. qu'il soit là tous les jours, et tout. Euh, et qu'il disait à chaque fois oui, « bah Oui, c'est vrai que je vais, je, j'ai merdé, j'ai merdé, euh, je ne vais pas le refaire la prochaine fois, et tout. Mmh. » Et que, malheureusement, une fois ça passe, entre guillemets, hein, même si, en fait, compte il y a des gens qui vont dire que c'est déjà une fois de trop. Mm. Mais le problème, c'est qu'il l'a fait plusieurs fois et qu'à chaque fois, en fait, compte, bah, il te refaisait de la même chose. C'est qu'il te, il s'excusait en disant « je ne le ferai plus » et quatre jours après, il redisparaissait en faisant exactement la même méthode qu'à la dernière fois.
0: Mais non, mais en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'en effet, au début, c'est une jolie rencontre et tout, enfin, et puis... Euh on s'accorde hein, là-dessus c'est-à-dire que euh, il va me le dire aussi en ces termes que c'est étonnant machin et mmh. tout enfin bon, bref, voilà donc au départ on, on est potentiellement sur le début de quelque chose mais voilà au bout de deux trois disparitions je me dis bah non enfin on n'est pas sur le début de quelque chose mais en effet il y a une vraie alchimie une vraie attirance entre nous et donc je vais lui dire je vais lui dire écoute euh, voilà euh, il semblerait que tu sois pas disposé à construire quoi que ce soit et il me dit qu'en effet c'est compliqué qu'il n'est pas forcément ultra disponible avec ses activités là euh, et je lui dis bah très bien on, quand on se voit on se voit quand on se voit pas on se voit pas enfin voilà j'ai 37 ans euh, euh, je pas forcément enfin c'est pas grave en soi tu peux aussi avoir des gens que euh, quand tu les vois tu passes des bons moments et puis quand ils sont là tant mieux ils ne sont pas là tant pis mmh. mais par contre je lui dis voilà euh, euh, ça très bien on se met d'accord là-dessus, mais par contre, euh, tu disparais plus comme tu le fais parce que c'est insupportable en fait. Comme mmh. tu le dis, on se donne rendez-vous deux heures après, j'ai plus de nouvelles et ça peut durer euh, deux mois. Enfin, la plus longue disparition, ça a été deux mois. Mmh. Euh, et mais si, si bien que deux mois, je pense qu'il ne va jamais rappeler. Il réapparaît et là, il me dit, euh, mais on,
1: enfin, à chaque fois qu'il réapparaît, quand même, il rame. Hein euh... Non, bah, il rame. Non, bah... non mais euh, attends, excuse-moi, je ne veux pas être méchant non plus. Il rame pas quatre jours. Il n'a jamais euh, ramé quatre jours. Bah, les... Je les. Je, je veux pas balancer ta vie, mais il a jamais ramé quatre jours. Si en fait les,
0: les, les euh, il, il va disparaître deux trois fois ouais. les premières fois ça va me rendre dingue et tout voilà à un moment donné on a la première grosse discussion mm-hmm. et quand il redisparaît à l'issue de cette discussion si quand il revient ça dure euh, ouais trois quatre jours Oui, il va m'appeler quasiment euh, non, trois fois, fois par jour non les les deux fois ces deux fois là enfin les deux fois qu'on suivit là ça a ouais. duré trois quatre jours où je lui mets une pression de ouf. Voilà. Mais oui, je finis par recéder. Et après, de toute manière, je ne vais, euh, vais plus me prendre la tête avec lui parce que je décide de me dire quand il est là, je prends ce qu'il y a à prendre. Et quand il n'est pas là, il n'est pas là. et voilà. Mmh. Sauf que bah, ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait... Euh même si tu crois être dans l'attente de rien du tout, tu es au moins dans l'attente que la personne te traite correctement. Quoi. Ouais. Et ces disparitions-là, ben, c'est, à chaque fois, c'est compliqué. Alors même si aujourd'hui, elles m'affectent moins ouais. que, qu'au début, parce qu'au début, ça me rendait vraiment dingue. Hein. Et ce qui me rendait dingue, c'était de ne pas comprendre. Mais même encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il fait ça.
2: A tornado flew around my room before you came Excuse the mess it made, it usually doesn't rain In Southern California, much like Arizona My eyes don't shed tears, but boy, they bored. When I'm thinking about you, Who no, no, no I've been thinking about you, you, no, no, no I've been thinking about you, do you think about me still? Do you, do you, or do you not? Know?
3: so far ahead Cause I've been thinking about forever
1: Que tu dis souvent, c'est euh, que tu as besoin de comprendre, mmh. et moi je dis toujours, mais je suis, mais en même temps, comprendre ça va pas arranger le truc entre temps. En fait, c'est, c'est le manque de respect est tel qu'en fait, compte que même s'il expliquait par A plus B un truc qui était totalement euh, rationnel, ce qui n'arrivera pas, puisque il n'y a, a aucune explication qui peut mais donner, non, un...
0: mais il n'y a aucune explication qui peut, il de... y a bien quelque chose
1: qui fait. Oui, mais... Il agit comme ça. Oui, mais ce que tu ce que, ce que, ce que as dit une fois et que tu as parodie après entre-temps, c'est que très souvent, il disparaît, effectivement. Et il bloque ton numéro. Ah oui, il bloque mon numéro. Ouais. À chaque fois, quasiment. Ouais, ce n'est ouais. pas juste... Euh, bon bah, je, 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 Tu m'envoies des messages, je les lis, je ne te réponds pas. C'est qu'en fait, euh, il... <rire> non, tu ne regardes pas ton téléphone. <rire> non, je ne regarde
0: pas mon téléphone.
1: <rire> Qu'est-ce que tu fais
0: On va vérifier. Ah. On va vérifier si je suis encore bloqué
1: très bien <rire> en direct attends je vais voir si ça si ça fait pas de, des interférences sur le ça fait ou pas non ça en fait pas mais euh... alors attention ah, hum. attendez une fois votre message enregistré et voilà je suis bloqué voilà. mais <rire> euh... mais toujours est-il que oui le c'est c'est ça en fait c'est que il y a il y a une volonté réelle de sa part de te, de, de te mettre à distance. Ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui a une phobie euh, des, euh, de, de, de la relation et qui euh, ne sait pas gérer et qui euh, disparaît parce que c'est trop pour lui. C'est que c'est quelqu'un qui quand même prend la, la démarche à un moment de te mettre à distance à chaque fois. Et puis, partir du moment que tu, tu disparais euh, deux semaines ou plus dans la vie de quelqu'un, moi, je l'ai déjà dit, c'est que je ne t'en veux pas à toi, je l'en veux à lui... De se dire qu'en de compte, qu'il peut se permettre de revenir comme ça, comme une fleur, en se disant Ah, oh, pardon, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, en fait. Pourquoi, je, pourquoi j'ai disparu pendant deux semaines c'est Non, ça... attends, tu qu'il nous a. Enfin, il nous a. Non. Non, Asse... mais ça, je.
0: c'est dépend. Il ne sait pas qu'il y a un nous derrière moi. Mais oui. <rire> il, il a servi des excuses euh, formidables, quand même. Oui, bien sûr. Enfin. Euh, Paix à son oncle, si c'est vrai, mmh. mais il a invoqué le décès de son oncle, euh, la maladie chronique, euh, le cancer de sa cousine. Euh, euh, il a invo- invoqué quoi aussi Ah, si, à un moment donné, l'histoire avec sa petite fille aussi. Il y avait ça, sa aussi, soeur cette... aussi,
1: non
0: Non, sa fille. Ah, sa fille Autant pour moi. Qu'il arrive à un truc dramatique ah. à sa fille, enfin non, après... Et en plus, le pire, alors bon, là, les gens vont peut-être me prendre pour une dingue, mais je pense que les événements qu'il évoque
1: se passent vraiment. C'est ce que je te disais la dernière fois, c'est que je pense que dans l'intervalle entre le moment où il disparaît et le moment où il réapparaît, peut-être qu'il s'est passé des trucs et quelque part ça lui donne des, explica- des, des excuses à prendre en disant « Ouais, mais tu sais, il m'est arrivé ça et tout. » Sauf que ce qui lui est arrivé n'est pas arrivé à l'instant même où il te dit « On se revoit dans deux heures. Ouais. » Et puis même si c'était le cas, euh, il t'aurait envoyé un message. Non, mais enfin, c'est une ça. personne normale, en fait, fait ça, mmh. en fait, c'est, c'est euh, la dernière fois avec l'autre Jessica, donc on en parlait, mmh. de, euh, des personnes qui par- disparaissent pendant quatre mois et qui te un message comme si de rien n'était. Mmh. Et, et ce que je reprochais à Voldemort, mmh. enfin, euh, ce que je reproche toujours à Voldemort, c'est ce truc-là. C'est. Euh, euh, je, euh, je disparais. Euh, euh, parce qu'on a déjà eu aussi cette, cette conversation, c'était de se dire, en fait, il est même pas dans un truc de. Euh, euh, je squatte parce que je suis nourri, blanchi et que j'ai pas d'endroit où dormir, en tout cas, On s'est posé cette question-là. Ah on s'est ouais, dit, c'est vrai, c'était ça euh, ou pas. Mais et peut-être que c'est le cas en même temps. Peut-être qu'il fait la, la tournée de, de, de plein de gens en se disant Bah, tiens, d'un seul coup, euh, j'a, j'apparais dans la vie de quelqu'un, puis je redisparais et tout. Mais s'il si fait ça avec un nombre incalculable de personnes, bah, il faut si toi tu te poses cette question là les autres doivent se poser la question aussi ouais. c'est de se dire mais euh, comme tu disais tout à l'heure c'est comment tu disparais ou de la vie de, de quelqu'un t'as quoi, ça un,
0: signe, il a di... <rire> un signe ça fait un mois aujourd'hui qu'il a
1: disparu voilà
0: 11 mai c'était
1: <rire> ça fait un mois aujourd'hui qu'il a disparu ça fait vraiment genre euh, il est mort ou un truc comme ça bon, non, mais... on sait pas mais non euh... Tu non. Non mais là en plus là on, a, là on en parle avec légèreté parce que généralement je vous le dis à vous podcast euh, les personnes qui écoutent le podcast généralement quand elles m'en parlent je suis beaucoup plus énervé. Je suis <rire> beaucoup c'est plus... vrai, <rire> t'es modulé, là les gens vont pas comprendre pourquoi j'avais peur d'aborder le sujet. Parce que alors généralement quand on en parle tu m'en parles en me disant ah tiens regarde qu'est-ce qui est réapparu.
0: Non c'est pas vrai. Non. Des fois je te le dis même pas tu ah, montes oui. dans ma voiture. Alors, <rire> c'est,
1: arrivé, c'est arrivé une fois. Deux. Non, de... ben, non, mais la première fois, je voulais parler de la première ah fois. Ouais. La première fois et tout, euh, donc je, je suis sur Paris et euh, Jessica et moi, parfois on s'envoie des messages pour savoir si on est tous les deux sur Paris et euh, potentiellement si on rentre ensemble, puisque elle rentre en voiture et moi je rentre en transport généralement. Et euh, voilà, donc une fois je lui dis bah, que je suis sur Paris, que j'étais parti boire un verre avec une pote et elle, euh, elle aussi. Et, euh, et du coup, on se retrouve sur Paris et euh, je monte dans la voiture. <rire> Et le siège, ouais, je, 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 non mais en fait c'est, c'est, c'est tout con, mais en fait son siège il était euh, pas rabattu au même endroit, enfin il était, à. Euh, enfin il était plus en avant, bien plus, reculé, il ouais. était plus voilà plutôt reculé, tu vois. Et, euh, et je sais euh, que tes enfants, euh, ton, ton, même ton grand, en fait, ouais. je suis monté assez souvent dans ta voiture pour savoir que ce siège-là n'est jamais comme ça. En fait. Donc ouais. je me dis bon bah peu importe qui est-ce qui est monté dans sa voiture, je lui demande de la manière la plus innocente <rire> du monde, je fais, il bah, y a qui qui est monté dans ta voiture pour, pour avoir mis le siège comme ça Et là, là, elle me regarde et elle me regarde vraiment avec ce truc de... Là, oh merde <rire> Oh merde <rire> Oh merde, il m'a grillé direct, mais comment c'est possible quoi et donc, moi, je le vois, et je vois dans sa tête qu'elle est en train de réfléchir à tout comme ça, et je fais, ah non, 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 non mais non, mais ne non, dis pas ça. Non, ben non, non, non. Et en fait, tout me fait, mais si tu veux pas savoir. Je fais, oui, mais non, mais non, si, dis-le. Et donc, voilà, elle m'a dit, oui, ben Voldemort était monté dans la voiture, et euh, ben, Voldemort avait disparu à ce moment-là, depuis Ah oui, il
0: années... avait... Réa... Oui, au oui. moment où tu montes dans la voiture, il a eu le temps de réapparaître et de redisparaître. Voilà,
1: et en... Euh... Et voilà, bon, il faut aussi dire que effectivement avec Jessica, on a toujours ce, ces, ces conversations de... Euh, quand il va réapparaître, je lui dirai ça, et puis je vais mettre fin à cette histoire, c'est bon, j'en ai marre, et tout. Je
0: lui dis, hein, ce, ce que je oui. dis que je vais lui dire, je lui dis. Oui,
1: sauf que... Euh...
0: C'est l'issue
1: qui est... <rire> c'est l'issue qui est Je ne fais jamais jusqu'à la fin. Ah de... là, c'est, si euh... je le dis... Non, tu rigoles Non, non. <rire> je rigole pas. Non, non en plus, c'est bien qu'on le fasse là, par le podcast, parce que je t'ai déjà dit plusieurs fois que j'avais t'enregistrer. <rire>
0: <rire> que... Non, non, deux, trois fois, je lui ai dit, c'est terminé et tout. Mm-hmm. Et il me dit, ben, bah, ok, t'es, t'es, libre de plus mo- t'es libre de ne plus décrocher, mais moi, je rappellerai. Ouais Voilà.
1: Et et je bah, il rappelle, bah, moi, je et décroche. Puis, et plusieurs fois, je t'ai dit, mais en fait, bloque son numéro, enfin, bloque son numéro et fasse-le. Je l'ai fait. Mmh bah oui. Tu sais, non, mais je suis complètement dingue. Tu sais ce que j'ai fait? Oui, je sais, tu as été recherché le, le numéro après. Mais pas sur mon téléphone. Oui, c'est ça. Je l'avais appelé d'un autre téléphone. Mmh. J'étais dans le téléphone, récupérer le numéro. Non, mais c'est, c'est dingue. Mmh, mais bien sûr. Donc, c'est ça, moi, c'est ça qui, 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 qui fait que j'ai pas confiance en cette, en cette personne parce que.
0: <rire> en moi ou.
1: <rire> mais non, mais en toi. Non, mais. C'est, c'est très bizarre parce qu'il y a plein de gens qui vont, qui vont me dire qu'en fait, que j'ai pas à te mettre dans cette position-là et tout, mais c'est très compliqué. Mais pour moi, tu es la victime en fait. Donc du coup, je ne veux pas attaquer la victime, je ne veux pas te dire, bah oui, euh, t'avais, t'avais qu'à faire ci, t'avais qu'à faire ça, et puis en même temps, même si, je, même si je peux te donner des conseils et que parfois je suis déçu par le fait qu'on en parle en amont et que tu me dises, ouais, je vais faire ça et que tu ne le fasses pas, je peux être déçu, mais je ne veux pas te dire, ah mon Dieu, c'est horrible et tout. Sauf que je t'ai dit plusieurs fois que si un jour il réapparaissait dans ta vie, il était hors de question que je le croise.
0: Ouais, alors ça, ça me chagrine parce ben, que... Euh, non très... parce qu'il te fait du mal. Oui non mais ok sauf que euh, très honnêtement enfin je pense pas que ce soit euh, quelqu'un avec qui je vais construire quelque chose on est bien <rire> d'accord que ça va être
1: compliqué pardon
0: non, mais ceci étant dit euh, j'avais encore une fois j'en parlais avec Caillou l'autre jour
1: Caillou c'est... qui est toujours ton ami imaginaire
0: <rire> c'est ça c'est le seul mec avec qui je suis complètement naturelle moi bon, après toi, mais toi, ça compte pas, t'es mon pote. Oui, pote-pote. À la compote. Voilà. <rire> euh... voilà. Non, mais c'est quand même... Euh... Tu vois, c'est pas une évidence. Oui,
1: non, mais je... Non, mais je... je... Pour que tu, re... que tu replonges à chaque fois dedans, il y a bien un oui, truc. Y a là, un truc, il y a un truc genre, que genre, je genre, m'explique pas. J'entends fin... bien, mais ça n'excuse pas le truc en plus, non plus. Mais non, ce que je t'ai dit, c'est que peu importe ce que toi, tu penses de lui entre guillemets moi c'est lui et moi c'est moi et lui en fait le problème c'est que oui, je, mais ne pas, je, je, je ne peux pas euh, être euh, dans une pièce avec un mec où, qui euh, te fait euh, du mal toute mesure gardée Sébastien il
0: disparaît il réapparaît bah, euh,
1: si pour moi il te fait non, mais du mal moralement enfin il il... j'ai vécu le dé- au début ça a été quelque chose de compliqué. Mais après, m- enfin... J'suis... Non, mais moi, le manque de respect, pour moi, c'est faire du mal à quelqu'un, en fait. De manquer, ouais. de, re- de, manquer de respect autant de fois à quelqu'un, c'est pas, c'est, c'est pas une maladresse en me disant... Oh là là, on en a déjà parlé plusieurs fois aussi, de sa... De sa pas de sa capacité, mais de... de euh, comment dire De sa manière de faire les choses de manière réfléchie ou pas. Peut-être qu'il réfléchit pas ou quoi que ce soit. C'est juste que tu as tu l'as dit assez souvent... Euh, le, que c'était pas possible, entre guillemets, de se comporter comme ça, qu'il a l'air de prendre conscience, je mets vraiment des guillemets sur le coup, en disant « Ouais, c'est vrai, t'as raison, ah là là, putain, bon de Mais une fois, OK euh, mais comme l'expression dit euh, en anglais, euh, enfin non, euh, non, en français, euh, une fois on t'a toi, une, deux fois on t'a moi en fait. Mmh. Toi, c'est vraiment ce truc de bon bah je vais pas te dire que c'est ta faute et que tu toi, mais clairement. Non mais je participe au truc, hein, on est bien d'accord. On est d'accord, mais je, c'est lui le problème. C'est, c'est lui le problème de euh, je, hein, j'apparais dans la vie de quelqu'un. Euh... Non, je mais... disparais et puis voilà et puis moi de toute façon il est hors de question que je... Que, je... que je que je le vois si je le vois en fait de compte je ne pourrais pas faire semblant je vais pas lui dire en fin fait de compte ah, bah, ah bah... non mais de toute manière dans l'état actuel et... des choses oui. pour que tu le vois il faudrait que je le vois moi déjà
0: oui, c'est pas faux.
1: <rire> Mais, voilà, et puis c'est mais pas on bon. est bien d'accord, pas... d'accord qu'on en est pas là. Et après on en revient sur le truc de c'est pas mon rôle en fait de, de d'intervenir dans ta vie euh, privée ou comme ça, ben après que... euh,
0: la place que tu as ou pas dans ma vie, ça c'est encore autre chose et puis tu as la place que tu veux bien prendre et que je, j'accepte oui.
1: de te donner ou... Non, mais c'est compl... ce c'est, 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 c'est que c'est, tout ça pour dire que c'est compliqué en fait de d'arriver derrière et de lui dire euh, de, de, de me permettre de lui dire des choses. Euh, et je n'ai pas envie d'entrer dans un truc de c'est lui ou moi, mais je ne peux pas euh, euh, foncièrement être en face de lui. Euh, dans venir... l'état actuel des oh. choses,
0: je l'entends. Oui. Toujours est-il que si... Alors, je dis si, mais il n'y a même pas de si... Euh, enfin, si, si ça avait dû être quelqu'un euh, avec qui je construisais quelque chose, j'ose espérer que tu aurais été capable de revoir ton positionnement. Ah, c'est compliqué. Là, moi, je te laisse, entre guillemets, je te laisse euh, avoir ce positionnement-là. Ouais. Et je ne vais même pas à l'encontre, parce que y a, c'est hors propos, il n'y a pas à l'avoir, cette discussion. Non, mais en, fait, non, mais, mais
1: en plus, le truc, c'est, que c'est, c'est Et que... le
0: concernant, il n'y aura pas à l'avoir, cette discussion. Mais... Pour,
1: pour, pour te dire, en fait, euh, et je ne sais pas comment expliquer cette histoire, mais euh, ce n'est pas la première fois, en fait, compte que je tiens ce genre de propos sur euh, les personnes avec qui euh, mes potes euh, peu, peuvent être. Mm. En me disant, bah, écoute, moi, j'estime que cette personne-là t'a manqué de respect. Euh, j'étais là en plus quand, en fin de compte, euh, tu... tu les gens ne me doivent rien. On est bien d'accord mm. que les gens ne me doivent rien. Mais c'est quand même compliqué d'être la personne qui avait été là à, l'ex- à, à l'extérieur pour entendre les propos euh, qui ont été tenus de telle ou telle personne en me disant, ben bah, voilà... Euh, 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 mon mec m'a parlé comme ça, mon mec m'a fait ça, ou euh, ma meuf m'a fait ceci, ou euh, toi, vois, de, typiquement, euh, il m'a volé de l'argent, il fait ce. Toi, je veux dire, mmh. de, d'être là, de se dire, bah euh, ouais, en fait, là, il y a un gros souci, que, euh, que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un souci, et qu'après, la personne revient et que vous soyez pardonné, ok, enfin, déjà, c'est compliqué, mais bon, euh, je ne veux pas te dire, ah ben bah, moi, à blague, je n'aurais pas pardonné, donc je, on coupe les ponts, toi je ne mmh. veux pas couper les ponts avec les gens, mais c'est vrai qu'après, avoir euh, tenu euh, des propos, ou, enfin, d'avoir une opinion sur une personne en me disant Est-ce que cette personne-là, je, j'estime qu'elle est bien tout court et bien pour toi en plus Tu vois euh, Et que je, enfin, je me suis dit Bah non, en fait, cette personne-là est néfaste pour toi. Peu importe que tu lui pardonnes ou pas, en fait, moi, en fait, je, je, j'ai encore ce truc au fond de moi qui me dit Ouais, mais en même temps, je sais dire ce qui s'est passé une première fois. Euh, moi, je le garde en tête. Parce que tu que toi tu et après je vais pas dire aux gens de euh, de plus être avec les personnes je vais pas je peux pas leur imposer je vais pas leur j'ai pas leur imposer non non mais t'imagines mais, que par, attends attends je finis juste mais par contre on m'a déjà enfin ce qui m'a, ce qui me peine parfois euh, c'est que pour avoir tenu par exemple des propos enfin non d'a, de d'avoir eu des amis qui ont eu des, des problèmes avec les personnes dans leur vie entre guillemets euh, et qu'après ces personnes là reviennent mais que euh, tout le monde s'était dit ouais franchement c'est une connasse ou uh, oh là là, putain mais ce qu'il t'a fait c'est horrible enfin euh, plus jamais et tout et que tout le monde s'accorde sur ce truc là entre guillemets hein, je, mm-hmm. je, 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 je schématise vraiment à l'extrême euh, quand la personne revient et que moi je garde mon opinion première et que les autres commencent à changer d'avis après en fin fait, de compte moi je passe pour le mec chiant qui fait ah mais c'est bon si elle a décidé de lui pardonner ou s'il a décidé de lui pardonner tu devrais le faire aussi bah, c'est compliqué pour moi en fait c'est il euh, y, y a des il y a des choses où je me dis bah oui en fait c'est pas grave en fait entre guillemets quitter traité de, de de tel ou tel truc un banal jeu, enfin de de petite conne ou un truc comme ça c'est pas grave par contre si t'as tapé dessus ou euh, si euh, il t'a tra... enfin il t'a traité plus bas que terre ou euh, que euh, tu vois je, j'ai du mal à me dire que, oui, quelqu'un qui t'a tapé dessus, en fait, contre, on va on, on, on va le réaccepter, entre guillemets, dans, dans ton enfin euh, de, de se dire, bah vas-y, continue à être avec lui. C'est compliqué. Je, je, je dis juste, c'est compliqué. Et quand on me dit après, ouais, mais en même temps, si elle a décidé de lui pardonner, tu dois lui pardonner. Moi, j'ai du mal. Voilà. Et donc là, du coup, ce manque de respect de Voldemort, entre guillemets, même si en vrai, certaines personnes me diront que euh, c'est pas du même niveau et tout, c'est quand même quelqu'un qui se permet... Euh Enfin, en plus, moi, je t'ai, je t'ai vu, en plus, dans, dans les moments où il n'est pas là, et hein, de te dire, mais pourquoi il fait ça Et puis, voilà, et de, de sentir que t'étais pas bien par rapport à cette histoire-là. Même si, en plus, avant, tu disais, bon, je prends que ce que j'ai à prendre s'il disparaît et tout. Mmh. Moi, je t'ai vu être mal. Et même si, en fait, tu me dis qu'il s'excuse ou un truc comme ça, mais il ne t'a jamais vu réellement dans l'état dans lequel moi, j'ai pu te voir et tout. Et donc, du coup, euh, comme je sais qu'il ne changera pas. Enfin, je pense qu'il ne changera pas. Je ne peux pas aller voir Voldemort en disant, bah écoute, euh, pff, très bien, bonjour, euh, on fait une partie de car- euh, de Scrabble ensemble, tu vois. Faire même le minimum syndical, entre guillemets, de juste lui dire bonjour et tout comme ça. Je, moi, quand je passe du moment avec toi, généralement toutes les soirées qu'on passe ensemble, c'est des bons moments où on est là pour s'amuser et tout comme ça. Et donc être avec lui, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de contribuer au fait qu'il passe une bonne soirée, entre guillemets aussi. Ouais, je comprends. Euh, euh, non, bah non, le mec, attends, là, typiquement, tu me dis, il a disparu pendant un mois. Si en pas de compte, dans un, dans un dans trois jours, il réapparaît et tout, et tu me dis, bien, on se fait une partie de jeu de société parce qu'on fait beaucoup de parties de jeu so- de société en ce moment. J'ai fait, ah, ok, très bien, il euh, n'y a pas de souci. Il y a qui Ah, bah, il y a Voldemort. Ouais, bah non, sans moi.
0: <rire> viens, on le... <rire> viens, on le, rebaptise officiellement comme ça. Bah ouais. Voldemort. Bref. C'est trop bien Celui dont je n'ai pas le droit de prononcer le nom
1: Ainsi s'achève cet épisode de C'est une pote, pote On se retrouve prochainement pour une autre conversation En attendant, et si ce n'est pas déjà fait Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux et me contactez sur Facebook, Twitter ou Instagram pour échanger éventuellement votre point de vue. Enfin, vous pouvez aussi soutenir le développement de C'est une pote, pote via le site Tipeee, une plateforme de financement participatif vous permettant de faire des dons mensuels à partir d'un euro et que vous pouvez arrêter à tout moment. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite de nombreuses discussions avec qui vous voulez.
3: And if I say, that I don't care what you do with him, if every time I lose you win, then I'd be lying. But I better learn, oh, I better learn to sing or swim the pieces of mine heart are getting dim. Oh, but I find a lie. But I don't know which way say No!